0: Я вас категорически приветствую. Егор, добрый день. Добрый. Книжечка ⁇ Красный шторм ⁇ Октябрьская революция глазами российских историков. Автор Егор Яковлев. Поздравляю выходом очередного творения. Да, сделали. В двух словах, о чем произведение? Ну, Книга, в отличие от войны на уничтожение, не является моим авторским текстом. Это сборник интервью, который я взял у российских историков по вопросам Октябрьской революции, ну и вообще революционных событий 1917 года. Историков 5, Сергей Александрович Нефедов, доктор исторических наук, патриарх нашей исторической науки, чрезвычайно интересный автор, который выдвинул одну из самых глубоких, на мой взгляд, концепций генезиса революции связанную с проблемой аграрного перенаселения, у нас на цифровой истории на эту тему был ролик. Сергей Александрович Нефедов вел долгую, очень интересную, плодотворную научную дискуссию в исторических журналах с доктором исторических наук Мироновым, который полагает, что никаких объективных предпосылок у русской революции не было. Я бы всем рекомендовал с этой дискуссией ознакомиться, это истинное наслаждение для человека, который хочет приблизиться к истине и наблюдать за такой полемикой двух опытных дискутантов. Вот. Ну а у нас эта концепция представлена в популярном варианте, на мой взгляд, читается очень легко, можно многое почерпнуть из нее. Думаю, что будет интересно. Значит, здесь у нас большое интервью Кирилла Борисовича Назаренко. Он тоже у нас выступал на цифровой истории. Сразу скажу, что в книге значительно больше, чем было у нас в роликах. Вот, кроме того, все эти интервью прошли литературную редакцию. На мой взгляд, на ну, случае, я старался, чтобы читалось очень легко и также легко усваивалось. Yeah. <laughs> Кирилл Борисович дал интервью по поводу истории флота в Первой мировой войне и в революционных событиях. Масса интересных фактов о том, что представлял из себя офицерский корпус в Первой мировой войне и в годы революции. Что представляла из себя матросская масса. Каково было мировоззрение у тех и других. В чем они пересекались, а в чем никогда сойтись не могли. Интересные факты о таких персоналях, как модест Васильевич Иванов капитан первого ранга и впоследствии первый революционный адмирал, которому флотский съезд в ноябре 2017 года присвоил чин контр-адмирала, помощник как раз Павла Ефимовича Дыбенко в наркомате морских дел и впоследствии герой труда, советский герой труда, адмирал Максимов, который был избран Первый офицер вообще, который был избран после февральской революции, он был избран командующим Балтийским флотом и впоследствии командовал Черноморским флотом во время гражданской войны у Красных. Федор Федорович Раскольников, лейтенант флота, известный революционер, который командовал индейской десантной операцией, нанес поражение английскому десантному отряду и сумел вывести бывшие русские суда с территории Ирана, Значит, в, на, на родину увести. тоже очень интересная история. Чрезвычайно рекомендую. Константин Тарасов, научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории Иран рассказывал у нас про Петроградский гарнизон, его восстание в феврале 1917 года, также любопытное, дополненное деталями интервью, из которого можно понять, что предпосылки для солдатского восстания вполне сложились. Как бытовые, так и психологические. Вот о том, почему солдаты восстали, довольно подробно рассказано здесь. Значит, два больших интервью у нас с илью Сергеевичем Раськовским. Во-первых, очень хорошее интервью по развертыванию красного и белого террора, становится понятно, что красный и белый террор на разных территориях начинались в разное время. Если скажем, в Самаре, вот мы с вами говорили о Самаре в одном из недавних роликов: до прихода Чехословацкого корпуса никакого красного террора там не было. То есть власть советов уже установилась, но красного террора там не было. И руководитель местного арест-трибунала Венцик, которого убили в ходе чехословацкого террора, на самом деле, оказывается, очень гуманным человеком он не вынес ни одного расстрельного приговора за все время, который возглавлял рефтрибунал. Вот. Но, тем не менее, был убит. А вот потом, уже, когда чехословаков выбили из Самары, вот там уже развернулся красный террор, конечно. Но он на данной территории был сильно после белого. Вот. И там приводится немало очень любопытных данных, которые лично меня удивили. Например, все знают о том, что Тухачевский, во всяком случае, пытался применить химическое оружие во время подавления Тамбовского по восстания, вот. но совершенно неизвестно, что точно так же химическое оружие реально применялось войсками генерала Розанова, он в подчинении у Колчака находился во время, во время подавления Тасеевского восстания в Сибири. Вот. это факт, который меня поразил. Вот это вопрос исключительно пиара. То есть про одно прожужжали все уши, про другое не сказано ни слова. Да. Здесь приводится очень интересный документ приказ Колчака, который был найден доктором исторических наук Цветков. Приказ Колчака, в котором говорится о том, что необходимо перенимать у японских Японскую интервентов тактику да. Да, тактику Взаимодействия взаимодействие, да. в кавычках с местным населением, да, которое симпатизирует большевика, большевикам уничтожение деревень, да, сажение деревень, децимация. В общем, самый настоящий оккупационный, оккупационный режим. И, конечно, наше представление о развертывании террора они будут расширены после прочтения этого текста. Но вместе с тем, Илья Сергеевич, как настоящий ученый, он дает взвешенную картину, рассказывает, например, и про о Черне подробно, почему оно произошло, в каких формах. Рассказывает он и про массовые казни офицерства в Крыму, тоже про Розалью Землячку Белокуна. А вот, на мой взгляд, после прочтения данной... Данного текста у зрителей возникнет некая взвешенная и достоверная картина происходившего. Ну, лично для меня там сплошные откровения. И я такого не слышал никогда вообще. Ну, значит, хорошая книга, много нового. Значит, Большая очень подробная глава у нас про Феликса Дзержинского. У нас было три ролика на эту тему на цифровой истории, но все равно задавали много вопросов. Мы постарались на них ответить в итоговой, в итоговой, в итоговой текстовой версии. Мне показалось, что она получилась очень интересной. Фигура Дзержинского предстало объемной, и там, в свою очередь, тоже разоблачается очень много мифов, которые э, внедряются в массовое сознание. Дзержинский очень в последнем сериале Троцкий у нас предстаёт как палач как человек, который там, лично расстреливает, руководит массовыми расстрелами, это карикатурный образ, нарисованный противниками Дзержинского в эмиграции, там были люди, которые знали его еще по гимназии, по Первой Велинской гимназии, вот. и с точки зрения белой иммиграции за весь террор, который когда-либо применялся в советской России, начиная с октября 1917 года, несет ответственность лично Феликс Эдмундович. Вот. В данной книге этот тезис фактически развенчан, представлен реальный Дзержинский, абсолютно адекватный, умеренный эффективный деятель, который пытался не поощрять а пытался бороться с вот этой темной народной социальной с темной стихией социальной мести, пытался ввести ее в рамки, пытался создать ситуацию законности и в частности развенчиваются мифы о том что он имеет какое-то отношение к расстрелу царской семьи, что он имеет отношение к расстрелу великих князей. это кстати очень интересный сюжет. в петрограде произошел расстрел великих князей, очень часто вину за это возлагают не только на Дзержинского, но и за Ленина, на самом деле вина за это лежит на руководителя Петрограда Зиновьеве и таком крайне левом деятеле советских спецслужб Петерсе, потому что именно они были сторонниками расстрела, в то время как за великих князей заступался Максим Горький он был на приеме выздоравливающего после ранения Ленина, Ленин принял его аргументы и принял решение освободить великих князей, и, значит, по всей видимости, они должны были отправиться в эмиграцию, вот. и Горкий с решением Ленина отправился из Москвы в Петроград для того, чтобы донести его до местных руководителей. Вот. Но приехав в Петроград, он узнал, что великих князей уже расстреляли. Вот Илья Сергеевич предполагает, что была утечка информации. Была утечка информации. И вот эти левые руководители были абсолютно не согласны с решением Ленина и поступили своей воле. Вот. вот такие интересные факты, которые несколько изменяют наше представление о происходившем. Вот. И пятое интервью – это интервью Александра Владимировича Пыжикова, оно посвящено противоборству буржуазных кланов накануне февральской революции. Вот. Александр Владимирович выдвинул интересную концепцию, согласно которой… Ну, если так схематично рассказывать, в Российской империи сложилось два наиболее влиятельных клана, две таких группировки которые, буржуазных, которые сражались друг с другом за контроль над российской экономикой – это группировка московского купечества которая выросла на национальном капитале и петербургская банковско-промышленная группировка, которая использовала для своего роста иностранный капитал, иностранный капитал, но при этом была более или менее тесно аффилирована с министерством финансов. Вот и вот сражение этих двух группировок в значительной степени проясняет тот кризис элит, который явно сложился накануне. Накануне и во время Первой мировой войны. Вот, там тоже очень интересная фактура. Материал этот малоизвестен. Я считаю, что он внесет свой вклад в понимание революционных процессов. Очень, очень, очень серьезный вклад. Значит, но главное, чего в этой книге нет. В этой книге нет рассказов о том, что революцию строили немецкие шпионы, американские шпионы. Вы же знаете, да, что есть новая концепция, что американские шпионы. Обжигающая правда, да. Американские шпионы, английские шпионы и так далее. То есть это очень интересная фактура именно о том, какие процессы реально со опорой на документы происходили в Российской империи. Поэтому я всем рекомендую книгу Красный шторм. И спешу вас уверить, что книга это не последняя. У нас уже еще две книги в производстве. Одна из этих книг будет посвящена Древнему Риму, угу. вот, а вторая книга будет посвящена заговорам 1918 года против советской власти. Отлично. У нас запланированы ближайшие презентации, Значит, 17 ноября мы с Дмитрием Юрьевичем будем в Пскове, 3 декабря ждите нас в Москве, а 4 декабря мы будем в Ростове-на-Дону, где представим эту книгу и также войну на уничтожение. Бриллиант фактически внутри столько всего интересного и лично мне неизвестного, что, не знаю, я ее на презентации читать принялся. Как раз вот одолел про Колчака и про белый террор. Отлично. Отлично, на мой взгляд, подредактировано, То есть вообще не воспринимается как прямая речь. Очень хорошо. Всем брать по две, как обычно. Спасибо, Егор. Удачного продолжения! А на сегодня все.